0: 어, 시카고에 있는 기독교 사립대학인데요 휘튼 칼리지라는 학교가 있습니다 어, 우리 한국분들에게는 매년 여름에 이곳에서 코스타 집회가 있기 때문에 더잘 알려진 친숙한 그런 학교인데요 어, 현재 이 학교의 총장이 이제 필립 라이큰이라고 하는 어, 아, 목사님이신데 좀 자랑스럽게도 제가 공부했던 우리 신학교의 아, 선배님이십니다 아, 물론 그분은 저를 잘 모르시지만 저는 존경합니다 이분이 미국 문화, 지금 이 시대의 미국 문화를 하나의 종교로 어, 설명을 하시더라고요 이 시대의 종교를 분이 이름하여 The Cult of Consumerism 이렇게 붙이셨어요 소비주의, 소비가 소비 우상이 되어 있는 종교를 미국 사람들이 다 살고 있다 어, 종교의 특징을 설명하셨습니다 여러분 각 종교마다 사람들이 믿는 핵심 교리가 있고 또 성직자들도 있고 뭐 여러 가지 은혜의 수단 이런 것들이 있잖아요. 야, 자 소비주의 (consumerism)이라는 종교의 핵심 교리는 이것입니다. 당신은 더 많은 것을, 더새 것을, 더 빨리 가질 자격이 있습니다. You deserve the more, the newer, and the faster. 더 빨리 그것을 가질 자격이 you deserve it. 네, 당신에게 있다는 거죠. 이 종교에서 내세우는 표도 있습니다 표어 지금 구입하고 나중에 갚으세요 이 종교를 이끄는 성직자들도 있습니다 유명 광고 모델과 홈쇼핑 호스트들이 이 종교를 예, 진두지휘하고 있습니다 이 종교가 사용하는 아주 중요한 은혜의 수단 예, 이 종교가 돌아가기 위해서 필요한 은혜의 수단은 크레딧 카드입니다 예. 여러분, 오늘날 얼마나 사람들이 소비에 빠져 있는가 하는 것을 이렇게 표현한 것이죠. 어떤 분이 그 이전 시대와 지금을 비교를 하시더라고요. 어, 과거, 예전에는 두 종류의 사람들만 있었다. 가진 자와 가지지 못한 자. 이두 두 가지 종류밖에 없었는데 지금 이 시대는 세 종류의 사람들이 있다. 가진 자와 가지지 못한 자와 가졌지만 계속해서 갚아야 하는 자 사긴 샀는데 갚긴 가졌는데 계속해서 아직은 내 것이 아니어서 갚아야 하는 그러한 사람이 세 종류의 사람이다 갖고 싶은 게 있으면 일단 지르고 나중에 갚을 수 있을 거야 이러한 여러 가지 부추김이 주변에 있습니다 어, 뿐만 아니라 오늘날 우리가 사는 시대는 이 SNS, 온라인 문화가 범람하고 있는 시대이죠. 페이스북이건 인스타그램이건 틱톡이건 SNS의 홍수 속에서 저와 여러분의 눈과 귀를 자극하는 것들이 너무너무 많이 있습니다. 여러분 예전에는 미국 속담에 이런 말이 있었죠. 이웃집 잔디밭이 더 푸르게 보인다. 어, 이웃집 잔디밭이 더 푸르게 보인다 어, 여러분 예전에는 탐심에 빠지지 않으려면 이웃집 잔디밭만 안 보면 됐습니다 옆집만 안 보면 됐습니다 근데 지금은 잔디밭이 너무너무 많이 있습니다 전 세계 잔디밭을 저와 여러분이 클릭 한 번으로 다볼수 있습니다 한국에 있는 잔디밭, 유럽에 있는 잔디밭 이 사람은 뭘 하면서 살고 저 사람은 어디서 살고 어, 저 사람은 뭘 입고 살고 뭘 먹고 살고 어디 다니면서 사는지를 순식간에 다볼수 있는 것이 지금 이 시대이기 때문에 과거보다 훨씬 더 우리의 마음을 지키고 자족하며 살기가 어려워졌다는 것이죠 이런 분위기를 생각해 봤을 때 저는 10개 명에 10개 명, 10가지 명령 중에 오늘 나오는 이 명령이야말로 내 이웃의 집을 탐내지 말라 탐내고 싶은 것들이 너무너무 많이 눈에 보이고 귀에 들리기 때문에 아, 이것이 가장 순종하기 어려운 명령이 아닐까 아, 생각해 보았습니다 아, 탐내지 말라, 예, 탐심을 버리라, 뭐 탐심은 우상숭배이다 이런 말씀이 성경에 많이 있죠 그 중에서도 저는 오늘 민수기 11장 말씀 같이 한번 읽고 어, 이 말씀 가지고 이 탐심이 무엇인지 어떻게 하면 우리가 아, 탐심을 버릴 수 있는지 탐심이 생기면 어떤 일이 일어나는지 예, 그런 내용들을 함께 아, 살펴보고 싶은데요 많은 본문 중에 왜이 본문을 고, 골랐는가 아, 10개명과 좀잘 이어지는 예, 굉장히 의미심장한 타이밍에 어, 오늘 본문에 나오는 이 사건이 벌어졌기 때문입니다 아, 우리가 10주 동안 10개명 봤는데요 열가지 개명을 에, 들은 다음에 아, 이스라엘 백성들이 아, 다 됐다 이제 떠나자 이렇게 나가는 것이 아니라 아, 그곳에서 똑같은 곳에서 9개월 동안 더 머물러 있었습니다 아, 거의 1년 가까운 시간 동안에 하나님께서 10개명 가르쳐 주시고 그 다음에 너희는 이렇게 예배해라 예배하는 법 가르쳐 주시고 아, 예배하는 장소 만드는 거 가르쳐 주시고 또 제사장들 이렇게 세워 주시고 그 그러니까 하나님과 어떠한 관계를 누리며 살아갈 것인지를 아주 꼼꼼하게 거의 1년 가까운 시간 철저하게 준비하셨습니다. 그리고 나서 그리고 나서 벌어지는 사건이 오늘 본문 예. 민수기 10장까지 하나님이 계속 준비하시는 내용이고 민수기 11장은 다 준비 끝난 다음에 자, 이제 우리 가나안 땅으로 가자. 광야로 가자. 전진. 예. 하나님이 출발 신호를 보내신 이후에 처음 일어난 사건이 오늘 본문에 나오는 민수기 11장입니다 그러니까 이 10개명을 받은 이스라엘 백성들이 어떻게 살았는가 단적으로 보여주는 말씀이죠 하나님이 심혈을 기울여서 지금 이스라엘 백성들 좋은 백성으로 준비하셨는데 출발하자마자 무슨 일이 일어났는가 1절 한번 보시겠어요 다시 11장 1절 이렇게 시작하죠 여호와께서 들으시기에 백성이 악한 말로 원망하며. 여러분, 이게 광야 여정의 시작이었습니다. 하나님께서 1년 가까운 동안 10개 명 주시고, 예배 가르치시고, 심혈을 기울여서 이스라엘 백성들을 준비시킨 다음에, 이스라엘 백성들이 처음, 광야로 나가자마자 처음 했던 것이 악한 말로 원망했다. 악한 말로 하나님을 원망하면서 하나님이 가지고 계셨던 그큰 프로젝트가 그냥 와르르 무너지는 것이죠 어, 무슨 악한 말을 했는가 4절 한번 읽어볼까요 사람들이 했던 악한 말의 실체를 볼수 있습니다 4절 같이 읽어볼까요 시작 그들 중에 섞여 사는 다른 인종들이 탐욕을 품음해 이스라엘 자손도 다시 울며 이르되 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 이 사람들의 입에서 나왔던 악한 말은 무엇이었습니까? 고기 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 고기가 없다는 것입니다 고기가 없다는 게 악한 말의 핵심이었습니다 고기는 중요하죠 고기를 좋아하시는 분들은 심정적으로 또 공감이 되실지 모르겠습니다 어떻게 똑같은 것만 먹고 살아 고기가 있어야지 여러 가지 반찬이 있어야지 어, 지난주일에 예, 1년에 한번제 생일이라고 우리 성도님들이 좀 특별하게 예, 고기 반찬을 해주셨는데요 어, 저는 사실 좀 민망한데 개인적으로 예, 제가 민망함을 참으면 많은 성도님들이 많은 고기를 먹을 수 있다 하는 생각에 <웃음> 어, 매년 좀 참아보려고 합니다 그런데 예, 고기 반찬이 나오니까 여러분 분위기가 얼마나 좋았는지 모릅니다 예, 평소에 그친교는 분위기보다 고기 있죠 뭐 천사채 있죠 막 이런 반찬들이 많이 있으니까 아, 분위기가 너무너무 부드럽더라고요 예, 여러분 음식이 중요합니다 음식이 중요해요 아, 참고로 오늘은 핫도그가 나오는 날인데 예, 여러분 악한 말이 나오지 않으시기를 어, 근데 여러분 이스라엘 백성들이 지금 하고 있는 이 말을 여러분 꼼꼼히 좀잘 평가하셔야 됩니다. 이스라엘 백성들이 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 이거 울면서 말했다고 하죠. 막 징징거리면서 막 울면서 하나님 앞에 따지고 있는데 정말 그들에게는 고기를 먹을 수 없는 상황이었는가? 여러분 사실 그렇지 않습니다. 이스라엘 백성들은 목축하는 민족입니다. 이집트에서 나올 때 소, 양, 염소 이런 것들 많이 끌고 같이 지금 같이 이동하고 있습니다. 원하면 언제든지 먹을 수 있고 그리고 하나님께서 그것을 허락하셨습니다. 너희들 중에 먹고 싶으면 언제든지 피 흘려서만 먹지 말고 여러 개로 잘 요리해서 먹어라. 먹을 수 있는 기회를 주셨습니다. 심지어는 하나님이 그 화목제라는 제사의 규정을 가르쳐 주셨어요. 오늘 성가대 찬양하는 가사에도 화목제가 나오죠. 화목제는 이스라엘 백성들이 동물로 하나님 앞에 재물을 바치잖아요. 근데 그 재물을 하나님 앞에만 다 바치는 게 아니라 다 태우는 게 아니라 일부는 바치고 나머지 전부는 같이 먹는 제사였습니다. 자 하나님 앞에 감사한 일이 있어서 내가 화목제를 드린다. 그러면 소한 마리 잡았다. 그러면 소의 기름, 제일 지방이 많은 것은 하나님 앞에 드리고 나머지는 소 전체는 하루나 이틀 사이에 그 주변에 있는 사람들이 다 와서 잔치를 벌이면서 먹어야 그리고 그 음식을 다 먹어야 화목제 끝 내가 너희들의 제사를 받았다 이렇게 인정하실 정도로 하나님이 고기 먹을 수 있는 기회를 주셨습니다 이스라엘 백성들이 고기 먹고 싶다 그럼 어떻게 하면 돼요? 자기 집에 있는 고기를 잡아먹을 수도 있고 아니면 다른 사람들과 함께 어울려 잔치를 벌이는 것도 고기를 먹을 수 있는 좋은 기회가 되죠 그러나 그런 것들 사용하지 않으면서 그냥 막무가내로 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 하랴 불평만 하고 있죠 한절더 넘어가 보면 사람들의 불평이 점점 더 심해지는데요 5절 같이 한번 읽어볼까요? 5절 시작 우리가 애굽에 있을 때는 에값없이 생선과 참외와 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 여러 가지 반찬들을 또 언급하죠. 고기만 없는 게 아니라 우리는 지금 생선도 없고 오이도 없고 참외도 없고 부추도 없고 파도 없고 마늘도 없다. 아무것도 없다. 과거와 비교합니다. 그런데 우리가 과거에는 이집트에 있을 때에는 우리는 고기도 먹을 수 있었고 어, 파도 먹을 수 있었고 예, 오이도 먹을 수 있었고 생선도 먹을 수, 먹을 수 있는 것이 많이 있었고 과거에는 먹을 수 있는 것이 많이 있었는데 지금은 먹을 것이 없다라고 불평하죠 여기서 여러분 어, 주목해야 될 단어가 하나 있습니다 오절 말씀에 쭉이 사람들이 이야기하면서 우리가 애굽에 있을 때는 값없이 값없이 예, That cost nothing, 아무것도 대가를 치르지 않고 거저, 값없이, 공짜로 이 모든 것들을 우리가 풍성하게 먹을 수 있었는데 여러분 이스라엘 백성들이 이집트에 있을 때 정말로 값없이 이런 것들을 먹고 누릴 수 있었을까요? 천만의, 천부당, 만부당한 일이죠 이스라엘 백성들이 이집트에서 얼마나 힘들었습니까? 죽을 만큼 고생했습니다 하나님 앞에 부르짖으면서 하나님 못 살겠습니다 못 살겠습니다 제발 좀 우리를 여기서 좀 건져 주십시오 도저히 힘들어서 못 살겠습니다 부르짖고 또 부르짖어서 그들의 부르짖는 음성이 하나님께 상달되었다라고 할 정도로 힘들었습니다 여러분 그런 상황에서 무슨 값없이 고기를 먹고 생선을 먹고 반찬을 먹었겠습니까 죽을 만큼 고생하고도 아마 그런 것들을 먹지 못하는 경우가 태반이었을 것입니다 근데이 사람들이 근데 지금 뭐라고 이야기합니까? 저들의 마음이 탐욕을 품음에 그리디해졌을 때 마음의 탐심을 품었을 때아 예전에는 좋았는데 예전에는 우리가 고생하지 않고도 값없이 다 그런 것들 먹을 수 있었는데 과거의 기억을 왜곡합니다 과거의 기억을 왜곡합니다 본인들의 현재 상황, 불만족을 극대화시키기 위해서 과거의 기억을 왜곡합니다 예전이 좋았는데, 예전이 편했는데 여러분 혹시 그런 비슷한 말씀 하실 때 있지 않으세요? 아 예전이 좋았는데, 아, 예전이 더 편했는데 예전에는 이런 어려움 없었는데 잘 생각해 보면 여러분 그때 편하지 않았습니다 여러분 그때 갑없이 드시지 않았을 거예요 그때 힘들었습니다 근데 과거는 그냥 아름답게만 기억났어 기억, 되는 거죠. 탐심은 과거의 기억을 왜곡합니다. 과거에는 편했던 것 같고 지금은 아무것도 없는 것 같고. 근데 사실 이스라엘 백성들은 지금 아무것도 없는 배고픈 상태가 아니었습니다, 여러분. 우리 한 구절만 더 읽어 볼까요? 6절. 6절 말씀 읽어 보십시다. 시작. 이제는 우리의 기력이 다하여 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하니 자 하나님께 지금 악한 말로 원망하고 있죠. 이 사람들이 먹을 것이 없고 배가 고파서 예 굶어 죽는 상황이어서 화가 난 것이 아니었습니다. 그들에게는 매일매일 먹을 것이 있었습니다. 만나 예 만나라고 하는 음식 어, 아주 동글동글하고 어, 하얗게 눈처럼 그러나 시리얼처럼 아주 달콤한 그런 과자와 같은 음식이 매일 그들에게 공급이 됐습니다 어, 이 사람들은 아마 그날 아침에도 만나 먹었을 것입니다 만나 먹고 하루를 시작하고 만나가 주는 그 힘으로 하루를 살아가면서 근데 무슨 말을 해요? 악한 말로 만나를 주신 하나님을 원망하고 있습니다 열심히 하나님이 주신 힘으로 열심히 하나님 앞에 불평과 원망을 쏟아놓고 있죠 이 만나라고 하는 음식은요 이스라엘 백성들이 노력해서 얻은 것이 아닙니다 만나는 밤중에 내렸더라 이런 말씀이 있죠 이스라엘 백성들이 다 자고 있을 때 그들이 수고하지 않았을 때 정말 이 만나야말로 값없이 라는 말이 잘 적용될 수 있는 그들이 아무것도 지불하지 않았음에도 불구하고 매일 자고 나면 하나님이 다 준비해서 너희들 이거 먹고 또한 걸음 나아가라 하나님이 다 준비해 주신 은혜의 선물이 만나였는데 그 만나를 먹으면서도 고기가 없다고 불평하고 있는 것이죠 어, 그들의 불평의 내용은 우리에게 이 만나, 눈에 보이는 이 만나 외에는 아무것도 없습니다. 아, 라는 것이잖아요. 이 만나만 있고 나머지는 아무것도 없습니다. 그 말은 어, 이 만나만 가지고는 양에 차지 않는다는 겁니다. 하나님이 나에게 주신 이 만나만 가지고는 부족합니다. 이거 가지고 어떻게 삽니까? 하나님이 주신 것만 가지고, 하나님이 선물로 주신 것만 가지고 어떻게 삽니까? 고기가 있어야 되고, 생선이 있어야 되고, 내 입맛에 맞는 그러한 것들이 또 있어야죠 사실 만나는 단순한 음식이 아니라 만나에는 아주 깊은 그 영적인 의미가 있어요 만나는 하나님이 이스라엘 백성들과 함께 하신다는 것을 매일매일 보여주는 사인이었습니다 매일매일 자고 일어나면 아 하나님이 우리와 함께 하시는구나 또 자고 일어나면 아 하나님이 우리를 위해 준비하셨구나 하나님이 우리를 오늘도 지탱해 주시는구나 하나님의 동행 하나님의 선하심 하나님의 은혜를 리마인드 시켜주는 그 사인이 만나였는데 이스라엘 백성들은 지금 만나만 가지고 어떻게 삽니까? 라고 불평하고 있죠 그 말은 하나님이 함께 하신다는 그 사실만 가지고 어떻게 삽니까? 라는 뜻입니다 하나님이 지금 인도하고 계세요 분명히 매일매일 만나를 주시면서 하나님의 인도하심을 그들이 경험하고 있습니다 그러나 이스라엘 백성들이 불평합니다 원망합니다 하나님이 함께 하시는 것만 가지고 하나님이 내갈입거음을 인도하신다는 사실만 가지고 내가 어떻게 살수 있습니까 이게 있어야죠 저게 있어야죠 이것도 있어야죠 어, 여러분 여기서 우리가 그 탐심의 핵심이 무엇인지를 알수 있는데요 여러분 탐심은 아, 단순히 다른 사람이 가지고 있는 것을 부러워하는 것이 아닙니다. 예. 아, 출애굽기 20장에서는 아, 이웃의 것뭐 이웃의 종, 이웃의 아내 그러한 것들을 탐내지 말라 이렇게 했지만 탐심은 아, 이웃의 것을 탐내고 부러워하는 것이 아니라 탐심은 하나님이 함께 하시는 것으로 만족하지 못하고 예. 탐심은 하나님이 내 발걸음을 인도하시고 하나님이 나의 선한 목자가 되어 주셨다는 사실로 만족하지 못하고 하나님 아닌 다른 것을 더 원하는 것이 탐심입니다 단순히 뭐뭐 눈에 보이는 이게 이게 더 갖고 싶다 저것이 갖고 싶다가 아니라 하나님이 나에게 주신 것에 만족하지 못하는 것 어, 사실 이러한 불만 탐심의 밑바닥에는 사람마다 교만이 깔려 있습니다 어떤 교만인가? 내가 하나님보다 더 똑똑하다라는 교만입니다 내가 하나님보다 더 지혜롭다 라는 교만입니다 내가 더 잘할 수 있는데 내가 하나님이라면 예, 내가 생각하기는 지금 이것이 필요하니까 반드시 예, 이것을 주셔야 할것 같은데 왜 하나님은 이걸 안 주시고 예, 만나만 주시지? 왜 하나님은 나를 이쪽으로 인도하시지 않고 계속 광야로만 가게 하시지? 내가 하나님이라면 아, 이렇게 안할것 같은데 이렇게 하는 게더 맞는 것 같은데 왜 하나님은 이런 방식으로 일하시지? 하나님이 하고 계시는 그 지혜에 대해서 하나님이 인도하시는 방식에 대해서 거부하고 본인의 생각과 본인의 지혜를 더 높이 우월하게 생각하는 것이 만족하지 못하고 탐심을 갖게 되는 그 마음의 뿌리에 자리를 잡고 있죠 이 부분을 생각해 보니까 이 탐내지 말라라는 개명의 핵심이 하나님과의 관계인 것 같아요 여러분 탐내지 말라는 단순히 이웃의 것을 탐내지 말라가 아니라 여러분 그 뿌리를 우리가 긴밀하게 들여다보면 하나님의 자리를 탐내지 말라라는 뜻입니다 하나님의 자리를 탐내지 말라 하나님의 지혜를 탐내지 말라 하나님의 섭리 하나님의 주권적인 능력을 탐내지 말라 네가 하나님인 것처럼 하나님이 주신 것이 마치 불의한 것처럼 나쁜 것처럼 실수하신 것처럼 그렇게 생각하지 말라 그러한 불만과 원망을 갖지 말아라 하나님을 하나님으로 인정해라 예, 하나님의 자리를 탐내는 게 탐심의 핵심이죠 아니, 아담이 처음에 했던 게 그것 아닙니까 하나님과 같이 되려고 예, 하나님처럼 되려고 하지 않았습니까 어, 여러분 사도 바울 이야기를 좀 잠깐 해보고 싶습니다 여러분 바울은 참 하나님 앞에 늘 감사하는 사람이었죠 정말 모든 상황 속에서 감사하는 사람이었는데 바울의 마음 속에도 잘 풀리지 않는 숙제가 있었어요 굉장히 오랫동안 씨름했던 문제가 있었습니다 어, 영적인 그런 문제였는데요 바울은 자기 동족, 자기 민족을 굉장히 사랑했습니다 유대인들, 자기 형제, 자매, 자기 가족들 너무너무 사랑했기 때문에 이 사람들이 예수님을 알고 복음을 받아들이면 좋겠다 그게 바울의 가장 큰 소망이었죠 그래서 심지어 하나님 차라리 내 이름을 지워주시고 내 동족들의 이름을 하나님께서 포함시켜 주시면 좋겠습니다 그렇게 기도할 정도로 자기 동족 유대인들을 아끼고 사랑했습니다 그래서 하나님이 일하시는 방식이 때로는 이해가 잘안 되었던 것 같아요 하나님이 왜 유대인들은 잠시 지금 제외시키고 하나님이 왜 이방인들 예, 이방인들을 더 구원하고 사랑하시는 것처럼 보일까 그게 바울이 가지고 있는 그 신학적인 고민 질문거리였는데 여러분 그러한 상황 그러한 것들을 고민하고 씨름하던 중에 바울이 하나님 앞에서 자기의 생각을 철저하게 낮추면서 믿음을 고백하는 장면이 있습니다 로마서 9장의 내용인데요 로마서 9장 앞에 한번 보여주시겠어요? 아, 바울이 이러한 질문을 가지고 고민하면서 아, 결론으로는 이렇게 질문하죠 그런 즉 우리가 무슨 말을 하리요? 하나님께 불의가 있느냐? 하나님께 불의한 일이 있겠느냐? 하나님이 하신 일 지금 하나님께서 역사를 주관해 가시는 그러한 방식에 불의함 잘못된 것이 있겠느냐? 그럴 수 없느니라 하나님께 잘못한 것이 있겠느냐? 그럴 수 없느니라 이 사람아 네가 누구이기에 감히 하나님께 반문하느냐 지음을 받은 물건이 지은 자에게 즉 피조물인 우리가 우리를 창조하신 하나님에게 어찌나를 이같이 만들었느냐 말하겠느냐 토기장이가 진흙 한 덩이로 하나는 귀 있을 그릇을 하나는 천 있을 그릇을 만들 권한이 없겠느냐 자, 하나님은 토기장이로 하나님은 창조주로 이야기하고 우리는 진을 그리고 우리는 그 지음을 받은 물건에 비유하고 있죠 하나님이 창조주로서 이 사람은 이렇게 저 사람은 저렇게 이 사람은 이러한 목적을 위해 사용하시고 저 사람은 저런 목적을 위해 사용하시고 하나님이 이 사람은 이러한 방식으로 이끌어 가시고 저 사람은 저러한 방식으로 이끌어 가실 만한 그러한 권한이 없겠느냐 있다는 것이죠 하나님이 주권적인 절대자이시기 때문에 그분이 어떻게 역사를 주관하고 내 삶을 인도하든 그분이 결정하실 일이다 하는 것입니다 그렇다면 그 전적인 권한을 가진 분께 우리가 감히, 감히 작은 지늘게 불과한 우리가 하나님 앞에서 하나님 왜 나를 이렇게 만드셨습니까? 하나님 왜 나에게 고기를 안 주십니까? 왜 하나님 나를 이러한 길로 어, 처하게 하십니까? 라고 질문할 수 있는 권한이 우리에게 있겠느냐 그럴 수 없는 이라 그럴 수 없는 이라 결국 원망과 불평과 탐심의 그 핵심은 아, 하나님이 어떤 분이신가 내가 그 하나님의 자리를 탐내고 있는 것이 아닌가 하나님의 지혜를 내가 인정하고 있는가 하나님의 선하심을 내가 인정하고 있는가 하나님이 정말 창조주이시고 하나님이 진짜 하나님이라고 하는 그 사실을 내가 인정하고 있는가 아니면 아니면 감히 내가 누구라고 마치 내가 토기장이가 된듯 마치 내가 창조주가 된듯 하나님 앞에서 이렇쿵 저렇쿵 따질 수 있겠느냐 그럴 수 없느니라. 어, 결국 탐심의 뿌리에는 예, 하나님이 선하시고 지혜로운 분이라는 사실을 인정하지 않는 예, 불신의 마음, 예, 믿지 않는 마음이 예, 깊이 뿌리박아 있습니다 그래서 여러분 이 마음이 해결되기 전에는 아, 이 마음이 바뀌기 전에는 설령 아무리 문제가 해결되고 예, 설령 아무리 예, 내가 원하던 것이 이루어진다고 하더라도 상황이 바뀌었다고 해서 탐심이 사라지지는 않습니다 상황이 바뀐다고 해서 상황이 좋아졌다고 해서 탐심이 사라지지 않는다는 말씀입니다 이스라엘 역사 다시 한번 기억해 볼까요? 여러분 이스라엘 백성들이 광야에서 고생 많이 했습니다 그래서 가난한 땅 들어가고 싶었습니다 약속의 땅만 들어가면 우리 참 좋겠는데 결국 들어가죠 광야 생활 끝내고 안정적인 가나한 땅, 약속의 땅에 정착했을 때 여러분 이들이 아, 하나님 감사합니다 만족하면서 불평하지 않고 원망하지 않으면서 그렇게 살았던가요? 예, 천만의 말씀이죠 들어가자마자 다른 나라들이 보입니다 하나님 다른 나라들은 다 왕이 있는데 왜 우리나라는 왕이 없습니까? 우리에게도 왕을 주십시오 하나님이 반문하시죠 야 니들은 내가 있잖아 내가 왕이잖아 내가 너희들을 지금까지 여기 왕으로 목자로 신실하게 여기까지 인도해왔잖아 내가 왕이잖아 아니요 하나님 말고 하나님 말고 우리도 다른 나라처럼 왕이 있었으면 좋겠습니다 다른 민족들처럼 우리에게도 왕을 주십시오라고 또 불평하지 않습니까 그래서 왕을 주시죠 그러면아 주님 감사합니다 우리에게 드디어 왕이 생겼습니다 라고 감사하던가요 그렇지 않습니까 하나님 우리 왕은 왜 이렇게 우리를 힘들게 합니까? 왜 우리를 이렇게 핍박합니까? 솔로몬에게 아주 대일대로 되어서 솔로몬에게 반란하고 어, 나라 반쪽으로 나눠가지고 아, 이 왕은 우리 왕 아니다 하고 어, 분열시키지 않습니까? 상황이 바뀐다고 해서 탐심이 사라지지 않는다. 음, 아, 하나님이 이걸 바꿔주시면 곧 하나님이 이렇게 해주시면 이것만 이루어주시면 내가 더 이상 욕심내지 않을 텐데 그렇게 해서 탐심이 사라지지 않는다는 사실을 아마 여러분 이미 여러 가지 삶의 상황을 통해서 경험하셨을 것입니다 상황이 바뀌어도 또 다른 욕심이 생기고 또 다른 불만이 생기죠 겨 그럼 탐심은 그러면 어떻게 해야 사라지는 것인가? 어, 오늘 주제가 고기 음식 먹는 얘기니까 음식으로 어, 비유를 해본다면 여러분 어, 그 뷔페 뷔페 예, 음식점 가보신 적 있으시죠? 차이니즈 예, 뷔페도 가시고 어, 혹은 올육캔잇 예, 고기 뷔페도 어, 가시고 아마 여러 뷔페 음식점 좋아하실 겁니다. 여러분 뷔페 음식점 가면 아, 막 크레이빙이 생기죠. 먹고 싶은 것들이 막 생김 깁니 아, 지나가다 우 와. 이것도 눈에 들어오고 저것도 눈에 들어오고 저것도 먹고 싶고 저것도 먹고 싶고 마음에 굳은 결심을 하죠 내가 오늘은 내가 돈낸 것보다 훨씬 더 많이 먹고 가리라 본전을 완전히 뽑고 가리라 라고 굳은 결심을 하고 돌진 음식 앞으로 하지만 시간이 조금 지나면 내가 원하는 만큼 먹지 못합니다 절대로 그렇게 하지 못합니다 내양 이상을 먹을 수 없습니다 왜 그렇습니까? 배가 불러지기 때문에 그렇죠 한번 배가 부르면 제아무리 맛있는 걸 갖다 줘도 제아무리 냄새 좋은 것들 이리저리 갖다 줘도 아 거기에 눈이 돌아가거나 아, 손이 가지 않습니다 배가 부르기 때문에 그렇습니다 아, 여러분 탐심은 이렇게 해야만 없어질 수 있습니다 아, 탐심은 다른 방법이 아니라 이렇게 배가 불러야만 없어질 수가 있습니다 욕심을 버리려고 노력한다고 해서 탐심이 없어지는 게 아닙니다 마음을 비운다고 해서 세상에 대한 집착을 내가 버려야지 그래서 혹은 머리를 깎고 산속으로 깊이 들어간다고 해서 탐심이 없어지는 게 아니고 여러분 우리는 죽어도 죽을 때까지 세상에 대한 집착, 욕심, 마음 비우는 것을 우리는 할수 없습니다 안 됩니다 안 돼요 마음을 비워야지 욕심을 안 내야지 욕심납니다 마음 안 비워줘요. 세상에 대해서 집착하게 됩니다. 그러면 어떻게 해야 탐심이 사라지는가? 마음을 비우는 게 아니라 마음을 채우셔야 됩니다. 욕심을 버리는 게 아니라 하나님으로 그 마음을 채우셔야 합니다. 배가 불러야 합니다. 아, 우리의 영혼의 배가 불러야 마음이 허해지지 않아야 다른 것에 눈이 돌아가지 않습니다. 그러지 않으면 아무리 좋은 상황이어도 하나님과의 관계가 막혀 있으면 하나님 앞에 감사하지 않으면 하나님을 신뢰하지 않으면 그 어떤 좋은 상황에도 또 탐심을 가지고 또 불평하고 또 원망하는 것이 정말 뿌리 깊게 박혀있는 우리의 탐심 DNA 내 모든 상황의 배후에 하나님이 계신다라는 사실을 믿고 근데 그 하나님은 가장 지혜로운 분이시다 그 사실을 인정하고 그 하나님은 나와 지금 함께 하시고 나를 사랑하시는 분이다 아, 여러분 이것을 우리가 믿음으로 바라보고 그것을 우리의 입술로 찬양하고 그리고 그 하나님께 감사할 때만 우리를 옥죄이고 있는 탐심의 사슬이 힘을 잃게 됩니다 아, 오늘 우리 헌금송으로 너무 귀한 찬양 명규 형제님이 해주셨는데요 아, 여러분 가사에서 은혜를 받으셨죠? 네, 오늘 찬양의 가사가 이렇습니다. 나 어디 거할지라도 주 날개 나를 지키네. 그 그늘 아래서 나 주님을 노래하네. 외롭고 험한 길에 내 믿음 연약해져도 기다려 주실 수 있는 주님. 늘 나의 곁에 계시며 내게 말씀하시네. 내가 너를 사랑한다. 넌 두려워 말라. 아, 여러분, 이 음성이 들려야 내가 너를 사랑한다. 네가 어디에 거할지라도 내가 너와 함께 있다. 이 사실이 우리의 마음을 가득 채워야 주변에 어떤 일이 일어나건 아무리 좋은 것들이 눈에 들어온다고 하더라도 어, 탐심에 넘어가지 않고 우리 하나님 앞에 감사하는 믿음의 삶을 살수 있을 줄로 믿습니다. 아, 말씀을 정리하고 싶은데요. 제가 몇주 전에 이 부모를 공경하라라는 말씀 나누면서 한국에 있는 어떤 의사선생님 말씀을 드렸어요 그 어린이와 청소년들을 20년 가까이 오랫동안 상담하셨던 조선미라고 하는 교수님 제가 소개했던 기억나십니까? 그분이 아참 제가 그 예언의 능력이 있나 봐요 그분이 지난주에 요즘에 한국에서 제일 핫하다는 유퀴즈 온더 블럭 거기에 예, 출연을 하셨더라고요 초대를 받으셔가지고 예, 예, 혹시 보셨는지 모르겠습니다 예. 아, 이번에도 그분이 오셔서 아, 자녀 양육 이렇게 해야 된다 아주 현실적인 조언을 주셨는데요 근데 그 방송 마지막 부분에 이 호스트인 유재, 유재석 씨가 이렇게 물어요 아, 교수님 좋은 부모가 되려면 어떻게 해야 되나요? 아, 보통은 여기에 대해서 이제 답을 하시죠 예 이렇게 해야 됩니다 저렇게 해야 됩니다 네, 이분이 아, 대답이 아니라 도리어 질문을 하셨습니다 왜 우리는 그렇게 좋은 부모가 되려고 할까요? 생각해 보세요 왜 우리는 꼭 그렇게 좋은 부모가 되어야 된다고 생각할까요? 부모라고 하는 것 자체가 좋은 것 아닌가요? 이렇게 얘기했어요 내가 부모이고 내가 내 자녀들에게 그 곁에 가까이 있다는 게 그게 좋은 것 아닙니까? 너무 좋은 부모가 되려고 욕심부리지 말라 그런 말씀하시는 것이죠 이렇게 이야기하시더라고요 좋은 부모가 되려고 애쓰고 아이들을 잘 키우려고 어느 시대보다 지금 더 애쓰고 노력하면서 사는데 정작 아이들은 제일 불행합니다 왜 그럴까요? 좋은 부모가 되어야겠다 좋은 자녀로 한번 키워봐야겠다 라고 하는 그 욕심이 오히려 독이 되어서 나에게 주신 부모에 감사하지 못하고 나에게 주신 자녀에 감사하지 못하고 계속해서 불만거리를 찾은 건너 이렇게 해야 더 좋은 자녀가 될수 있는데 내가 이렇게 해야 더 좋은 부모가 될수 있는데 끊임없이 채찍질 하면서 만족이라는 것을 느끼지 못하면서 계속해서 계속해서 채찍질을 하는 것이죠 어, 오해하지 않으셨으면 좋겠습니다 좋은 부모가 돼서는 안 된다 그런 말씀을 드리는 것이 아니고 우리 자녀들에게 아무런 기대감도 갖지 않아야 된다 그런 말씀을 드리는 것이 아닙니다 부모된 자들은 좋은 부모가 되려고 노력해야 됩니다 자녀된 사람들은 좋은 자녀로 성장하려고 노력해야 됩니다 저 같은 목사는 좋은 목사가 되려고 노력해야 됩니다 아, 여러분 성도님들 그리스도인들은 좋은 그리스도인이 되려고 노력해야 되고 우리 교회, 교회가 좋은 교회 되려고 우리 다 함께 노력해야 됩니다 그러나 그 노력을 하기 전에 먼저 기억해야 될 것이 있습니다 그것은 부모라는 것 자체가 좋은 것이다 좋은 부모가 되기 이 전에 여러분 부모로 그 자리에 계시면 좋은 부모이신 거예요 여러분, 믿으세요? 예. 모로 자녀의 곁에 가까이 분 있다는 여 자체가 자녀에게는 최고의 선물입니다 너무 좋은 부모 되려고 노력하지 않으셔도 됩니여러 어, 여러분, 자녀, 분 예. 자녀 그 어, 여러분, 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 여러 여러분, 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 목사가 있다는 것 자체가 목사가 있다는 것 자체가 좋은 거예요. 믿으십니까? (웃음) 이러면서 이제 교주가 되는 거예요. 목사가 있다는 것 자체가 좋은 거고요. 교회 안에 성도님들이 있다는 것 자체가 좋은 거고요. 교회 안에 섬기는 직분자들, 선생님들, 봉사자들이 있다는 것 자체가 좋은 거고요. 교회가 있다는 것 자체가 좋은 거예요. 가족이 있다는 것 자체가 좋은 거예요. 내 옆에 사람들이 있다는 것 자체가 좋은 거예요. 아, 그것을 생각하지 않고 더 좋은 부모, 더 좋은 교회, 더 좋은 사람, 아, 더 좋은 일 이것을 끊임없이 추구하다 보면 하나님께서 이미 우리에게 주신 많은 좋은 것들을 잊어버리고 놓쳐버리게 될 것입니다. 혹시 여러분 중에 내가 더 잘해야, 내가 더 좋은 사람이 돼야 하나님이 더 기뻐하시지 않을까 혹은 내가 지금 이 상황이 아니라 내가 더잘준비돼어야 지금 말고 내가 이러한 내가 꿈꾸던 그런 상황이 돼야 하나님이 너 나를 더 귀하게 더잘 사용하지 않을까 하는 생각을 가진 분이 계시다면 여러분 여러분이 더잘 하지 않아도 여러분은 이미 충분히 하나님의 사랑을 넘치게 받고 계십니다 여러분의 상황이 좋아지지 않아도 예, 여러분이 꿈꾸는 그러한 상황으로 바뀌지 않는다고 하더라도 이미 하나님은 여러분을 귀하게 사용하고 계시는 줄로 믿으시기 바랍니다 끊임없이 우리를 향하여서 더 많은 것 불만족을 부추기는 끊임없이 야망과 탐심을 부추기는 이 세상 속에서 하나님만으로 만족하고 하나님만으로 감사하고 하나님이 주신 좋은 것들 이미 주신 좋은 것들을 풍성하게 누릴 수 있는 귀한 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다